0: Olympijské hry v Pekingu na radiožurnálu.
1: v olympijském speciálu vítáme prvního hosta. Karolina Erbanová je jednou z nejlepších českých sportovkyň s všestraným talentem. Je bronzovou medalistkou ze zimních olympijských her v roce 2018, dvojnásobnou bronzovou medalistkou z mistrovství světa, mistryní Evropy, několikanásobnou juniorskou mistryní světa, držitelkou jednoho juniorského světového rekordu, no a umí taky florbal, cyklistiku, dnes hraje ženský hokej ve Švédsku a já ji vítám ve v Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Karolíno, dobrý podvečer.
0: Dobrý podvečer, děkuji za pozvání.
1: My děkujeme, že jste pozvání přijala. Posloušte, jestli byl a je vaším domovem let, tak dnes to na Olympiádě bylo třikrát. Rychlobruslení, ženský hokej a taky curling. Vy umíte rychlobruslení, umíte ženský hokej, zkoušela jste někdy curling?
0: Kerling uh, jsem zkoušela jednou a je to opravdu sport, který se nezdá. Musím, musím přiznat, že je opravdu velmi těžký a není to vůbec jednoduché, jak se může na první pohled zdát.
1: Na tom z toho vašeho bruslení a bruslení asi nezuručíte vůbec nic?
0: Uh, řekla bych, že tam opravdu ne.
1: Tak trochu cit pro let asi, troufnu si říct.
0: To je asi tak všechno, přesně tak. No a po
1: kerlingu. Dobře, pro dnešek neúspěšném, pro český tým, tak začal hokej žen, Česko-Švédsko. Ostatně před chvílí jsme s Mikulášem Jášou o tom mluvili. Jaké to asi je, když v českém reprezentačním týmu je, tuším, 13 hráček hrajících zrovna ve Švédsku?
0: Tak švédská liga, jak jsem se mohl, letos poprvé přesvědčit, je opravdu kvalitní systémově, jsou velmi velmi precizní, snaží se podpořit ten český hokej, což teda teď úplně ne, ne, je trošku v kontrastu vlastně s tou jejich reprezentací, která teď prochází trošku krizí. Začalo to v roce 2019, kdy se stoupily z elitní skupiny a procházejí určitou obměnou hráček, takže, takže ta reprezentace švédská je teď trošičku v potížích, řekla bych, ale ta liga, nebo ty ligy, které se snaží švédsko pro hráčky produkovat, tak si myslím, že je velmi kvalitní a dokážu si troufnout říci, že je nejkvalitnější v, v Evropě.
1: Myslíte si, že při tom dnešním zápase v Pekingu tam běžela mezi českými hráčkami působícími ve Švédsku a švédkami nějaká komunikace, taková jako neformální přátelská anebo nepřátelská?
0: Je to dost možné, ty hráčky se spolu znají, dá se říct, že hrajou vlastně proti svým spoluhráčkám z místních švédských klubů, takže je možný, že holky určitě spolu lehce komunikují.
1: A vy jste teď ve Švédsku?
0: Ano, teď ve Švédsku. V Upsale? Přesně tak.
1: Tam hrajete za druholigový tým. Jak je to vlastně ve Švédsku s tím ženským hokejem? Podle té první odpovědi to vypadá, že to není sport, který je jenom někde zastrčený, takže kdyby kdyby nebyla koronavirová pandemie, chodilo by hodně lidí na ženský hokej ve Švédsku?
0: Uh, tak na tu druhou ligu až za stolik ne, ale ta první liga je celkem navštěvovaná, uh, samozřejmě se to nedá úplně srovnávat uh, s, tím, s tou mužskou ligou, kterou, kterou tady hrají, uh, nicméně, jak jsem už říkala, uh, oni se na ten ženský hokej opravdu soustředí a soustředí se na něj už od útlého uh, vlastně věku. Uh, já jsem Tady trenérka nebo chodím vypomáhat na tréninky malých holčiček. Začínáme 7-8 let a co je takový specifikum a mě samotnou velmi překvapilo, je, že oni od malička ty holky dělí od, od kluků. Takže u nás je běžnou praxí, že holčička trénuje s chlapci po celou dobu základky. Dá se říct, do fyzické síly stačejí, zatímco tady to mají postavený jinak, je to taková jejich filozofie, ty holčičky chtějí být odděleny, pre je to i takový impuls jako od nich, myslím si, že i od jejich rodičů a ty holčičky spolu vyrůstají od útlého věku, mají dělené tréninky, mají dělené soutěže a můj osobní názor je ten, že dokážou díky tomu udržet více těch holek u toho sportu, takže když u nás přichází velká krize okolo 15. 15. roku kdy holky skončí základní školu a přecházejí vlastně na střední školy, tak ten odliv těch, těch hokejstech u nás je veliký, máme velký, vel, veliký odchod hráčů do zahraničí, tak právě tady ta parta, kterou oni budou od útlého věku, ty holky udrží, takže ta je ta jejich základná je obrovská.
1: Kdyby byl tedy v Česku hokej nekoedukovaný, tak by měly větší šanci na nějaké větší úspěchy české dívky a ženy?
0: Já nevím, jestli se to dá úplně takhle určit a, a říct vlastně, jmenovat jeden ten problém, ale, ale za mě je to jedna z těch věcí, která si myslím, že by mohla přispět. Ale samozřejmě úplně v popředí je systém soutěže a, a to, jak je státem vlastně federací ta soutěž propagovaná a jak moc je vlastně ten svaz nebo ta zeměná pomocná tomu ženskému hokeji.
1: Ženský hokej letos vybojoval ten historický postup na olympijské hry v Pekingu. Ukázal tedy, že se zřejmě posouvá stále víc a víc dopředu. Teď mi, Karolino, řekněte, jak to, že olympijská medalistka nakonec neměla aspoň trochu protekci u trenéru a nejela hrát hokej do Pekingu?
0: Tak já bych asi rozhodně nechtěla získat místo v kádru protekcí. Já jsem na to hodně choulostivá, já jsem zvyklá Dostat to, co si zasloužím svým výkonem. To moje manko hokejový je obrovský. Já jsem začala s hokejem, hraju ho tři roky. První sezónu jsem odehrála v třetí lize v České republice. Druhou sezónu přišel COVID, takže jsem neodehrála zápas žádný, pouze jsem se účastnila reprezentačních srazů širšího kádru. A toto je moje třetí sezóna, takže to vysvětluje i to, proč působím v druhé švédské lize kde jsem dostala šanci, nedostala jsem šanci do té nejvyšší ligy a to moje jméno ve, možná ve sportu je známější samozřejmě, ale v hokeji, v hokeji to tak není, takže to moje manko je veliký. Já jsem s těma holkama z Nároďáků strávila, už jsem s nimi v kontaktu, dá se říct, rok, roka půl, na ty srazy jezdím, ty holky jsem poznala všechny a jsem si sama moc vědoma stojím, pevně nohama na zemi jsem si vědomá toho, kde jsou vlastně ty moje největší nedostatky a i přesto jsem teda byla strašně ráda, že jsem se mohla zúčastnit kvalifikace v Homutově, protože to byl historický, historický moment pro ženský hokej. Byla jsem ráda, že jsem tam mohla být, že jsem prošla vlastně těma finálníma katama kádru, nicméně chyběly nám tam dvě hráčky, chyběly nám tam hráčky hodně dobré, například Vanišová, která dneska střílela dva góly, takže ty místa si myslím, že jsou rozdaný spravedlivě a já to samozřejmě tomu rozumím, koukám se na to z pohledu sportovce.
1: Tak ta moje slova o protekci samozřejmě byla myšlena v nadsádce, to jsem se vás vůbec nechtěl <laughs> dotknout a věřím, že jsem se vás nedotknul. Pojďme to vykompenzovat, vis reprezentací hokejovou reprezentací ženste obsadila třetí místo v anketě Sportovec roku. To vlastně taky něco znamená třeba už jenom to, že tenhle sport se dostává stále víc do povědomí, je to tak?
0: Určitě to tak je, myslím si, že hodně tomu přispěla právě uh... Tak kvalifikace na olympiádu. A teď doufám, že ta, že ta samostatná účast na olympiádě bude velmi dobrá reklama pro ženský hokej a že to neskončí jen tou olympiádou, ale že opravdu budeme moc uh, se pustit do určitých systémových změn v České republice, a uh, uvidíme ten ženský hokej jako prostě právoplatný uh, sport, a nejenom jako uh, nějakou takovou jako by na okraj uh, podívanou raditu. Ano, hmm. správně správné slovo radit. Takže to bych byla ráda, aby, aby tahle změna nastala a moc ráda bych byla součástí té změny.
1: My bychom mohli říct pár slov ke klubovému zázemí v České republice. Když se podíváme na tu soupisku na zimních olympijských hrách, tak z českých klubů tam byly tyto reprezentantky Sára Čajanová, HC Bobři Valašské Meziříčí, Andrea Trnková, HC Spartak Choceň, Aneta Lédlová, SK Kadaň, to jsou nejlepší ženské kluby v Česku?
0: To si myslím, že úplně nejsou. Nejvyšší ženská liga se skládá bohužel jenom se čtyř týmů. Máme tři soutěže, tedy Extraligu, První Ligu a Třetí Ligu. A Ta liga dá se říct, že asi odpovídá tak trochu tomu nebo je to je je obrazem toho, proč proč naše reprezentantky volí většinou zahraniční.
1: Posloucháte radiožurnal a radiožurnal Sport, olympijský speciál. Povídáme si dnes tedy s hokejistkou Karolinou Erbanovou. Kdybychom se podívali trochu do zákulisí toho ženského tenisu, ono to podresem není vidět, ale hokejová výstroj, tak jak ji známe, to je sada chráničů, holení, ramen, kolenou, stehen, zát, loktu a podobně. Je ta ženská výstroj stejná?
0: Uh... Řekla bych, že na 95% stejná je, největší rozdíl bude v tom, že samozřejmě ženy hrajou s košíkem, je to mezinárodní pravidlo, takže ženy nemůžou sundat košík při dovršení 18 let, což já teda sama třeba velmi jsem za to ráda. Jinak, co se týká zbytku hokejové výstroje, tak tam žádné rozdíly opravdu nejsou. Potom mě ještě napadá měkost hokejky a vlastně šířka hokejky, takže ženy hrajou s juniorskou hokejkou, s menším flexem a samozřejmě jim padne líp do ruky, než, než, hokej, než hokej, hokejka pro, pro dospělé muže.
1: O Bruslí asi taky žádný rozdíl nebude, ale i to, že vlastně rychlo Brusle, když to tak řeknu, a Brusle jsou rozdílné, to je na snadě. Je rozdílná jejich příprava před závodem, respektive před hokejovým zápasem?
0: Tak to určitě, ta skladba té Brusle je úplně, úplně jiná. Většinou mi lidi říkají, Brusle jako Brusle, ale je to opravdu velký rozdíl. Samozřejmě není tam ta klapací, klapací pata, což je teda jenom jako, jako první velký rozdíl. Ale hokejová Brusle pro mě je jako bačkora, protože já jsem zvyklá mít tu nohu jak ve svěrací kazajce, v té rychlo brusle opravdu špička velmi napresovaná, ty prsty tam dost trpějí, brusle hokejová je nadkotník, je vysoká, musí být taky pevná, protože tam dochází k kontaktu samozřejmě s pukem. Ten rozdíl je veliký i v tom, jak ta brusle reaguje na pohyb. Takže rychlobruslerská brusle je uspůsobená k co nejrychlejšímu pohybu dopředu. Není rozhodně připravená na rychlé protizvratné kličky, na brzdy a podobné manévry.
1: Jednou mi jeden vrcholový hokejista říkal, a teď nevím, jestli si ze mě dělal legraci nebo ne, že hraje hokej bez ponožek v té brusli. Já mu říkám, a proč? Říkám, aby, aby víc cítil let. Myslíte si, že je něco takového reálné?
0: Uh, myslím si, že určitě, protože uh, zrychlo bruslení vím, že tam 90% pole jezdí uh, bez ponožky, ta brusle je dělaná na míru, je to vlastně, dá se říct, hodně standardem a uh, já jsem na... Taky takhle si jezdila, s ponožkou jsem začínala jenom asi první rok a zatímco jsem teda v rychlobruslení jezdila bez ponožky, tak teď, teď, je, teď používám dvoje ponožky do hokejových bruslí, protože zkrátka se snažím vyplnit nějak ten prostor v té špičce, nemůžu si ještě úplně zvyknout. Zvyknout na ten pocit, takže si taky tak trochu hledám tu svoji uh, polohu v tom, v tom materiálu hokejovém a ještě pořád, ještě pořád zkouším a dívám se, co bych mohla, co bych mohla změnit, abych jsem seděl v té bruslí.
1: Víte, jak se jmenoval ten hokejista, který mi to říkal, že hraje na boso?
0: Nebudu vědět, nevím.
1: Nějaký Jaromír jágre, jenže u něj nevíte, Aha. jestli se dělá legraci <laughs> nebo ne.
0: Rozumím. No, to je zajímavý.
1: <laughs> co se vám z toho rychlo bruslení hodí pro hokej?
0: Určitě výbušnost výbušnost a stabilita a síla dolních končetin. Já jsem nejdřív tyto přednosti využívala pouze k bruslení dopředu, čili máte před sebou 8 metrů puk a chcete tam dojít jako první, tak to bylo samozřejmě pro mě velmi výhodné. Měla jsem z začátku problém, s osobním kontaktem, protože tam těch šarvátek, toho postrkování je hodně. Takže jsem až později přišla na to, že musím využít ten širší poset, že musím udržet tu stabilitu při těch kontaktech, hlavně u mantinelu. A když jsem na to začala myslet, tak jsem to dokázala docela velmi rychle a efektivně na tom ledě použít. Takže to jsou takové věci, které využívám nejčastěji.
1: Vy už jste to teď řekla, v bruslení prostě do sebe soupeřky narazí leda tak nešťastnou náhodou, vy už jste si zvykla, že v hokeji se dává bodyček, naráží se na mantinela podobně?
0: Za začátku jsem nebyla úplně velký příznivcem. Musím říct, že jsem se i rozčilovala. Když jsem konečně měla puk pod kontrolou, tak do mě někdo drcnul. A já jsem buď skončila na zádech nebo jsem ztratila puk, takže samozřejmě ne úplně ideální hokej. A opravdu jsem se i rozčilovala. Pak jsem si uvědomila, ale tady nejsi jako na rychlo bruslení. Takže jsem zase říkám, vždycky to začíná určitou takovou mentální změnou pro mě, že si jako řeknu: aha. A teď se to snažím spíš využít, už vím, i že já drcnout do nich naopak, takže jak říkám, využívám tu, tu sílu hodně, tu stabilitu v tom hokeji, to jsou detaily v osobním kontaktu, který běžný divák ani nevidí, ale hrajou velikou, velikou roli a dneska ten hokej moderní je o tom malém prostoru, o osobním kontaktu, je to hra jeden na jednoho převážně, takže tohle tam musím být schopná zasadit do té hry.
1: Takže i Karolina Erbanová je schopná nasadit soupeřce nějaký takový pořádný hit?
0: Uh, tak ono je to v ženském hokeji uh, víceméně zakázané, takže takové to klasické uh, dohrávání, kdy, který uh, jakoby běžný divák zná z televize, jeden hráč odehraje půl druhej do něj ještě teda vlítne, aby ho trošku promasíroval u mantinelu to v, v ženském hokeji. Běžné není, vlastně se to ani nesmí, hity takové ty známé uh, z televize taky nemůžeme provozovat, nicméně uh, ty menší uh, kontaktní potičky tam samozřejmě jsou, uh, ten hokej Fyzický je, ale takový ty standardní základní hity a dohrávání uh, povolené nemáme. Nicméně, uh, na, vás, na vás se budu opakovat, ale, ale už se taky učím uh, vlastně uh, tady ten úm, um, protože v tom hokeji je to opravdu, dělá to velký, velký rozdíl v té hře.
1: V mužském hokeji, když to tedy srovnáváme, tak jsou vybraní hráči, říká se jim bytkaři. Ženský hokej je v tomhle ohledu plnější, a nebo taky někdy jdou rukavice dolů?
0: Uh, nyní jsem to neviděla naživo, ale viděla jsem tedy záznamy. Ovšem tam je problém toho, že když jdou rukavice dolů, tak uh, vaše protihráčka má pořád na hlavě mříšku. Takže uh, není to úplně příjemný, uh, příjemný. Museli by teda sundat ty helmy a to jsem neviděla ani v televizi. Uh, takže samozřejmě jsou holky, který uh, vím, že uh, za to umějí vzít. Uh, samozřejmě tam pořád funguje to pravidlo, že si ten tým hlídá svoji brankašku. Takže ty šarvátky tam jsou, vznikají, ale klas klasickou bytku, schodíme rukavice a helmu, to se zkrátka neděje, protože prostě jsme obříškovaný.
1: Dobře, začnu chodit na ženský hokej, protože nemám rád, když se lidi perou. <laughs> Za co je Karolina Erbanová nejčastěji vylučovaná, pokud je vylučovaná?
0: Nejčastěji řekla bych o, asi podražení. Není to hákování. Je to podražení, nebo je to jako nedovolená hra tělen.
1: Jak už jsme říkali, vy působíte ve Švédsku, v tamní Upsale, v tamním druholigovém klubu. Jste profesionální sportovkyní anebo máte nějaké civilní povolání?
0: Uh, profesionální hokejistka, to si myslím, že je pojem, který uh, úplně neexistuje. Uh, ráda bych, aby existoval. Nicméně vím, že i v té nejvyšší švédské lize uh, holky si musí přivydělávat nebo mají to, mají to Podporujou, jsou podporovány jak tím hokejem, ale, ale musí samozřejmě se i snažit podporovat se mimo, takže většina, většina z nich pracuje, když tedy nestuduje a já nejsem výjimkou, takže samozřejmě ten přístup můj se snažím držet profesionální, nicméně hokejem se neživím.
1: On ten profesionální přístup, v druhé švédské lize možná spočívá i v tom, že vy si můžete jít zatrénovat v podstatě, kdy chcete, tedy podle nějakého speciálního rozpisu. Je to tak?
0: Tak samozřejmě máme svoje tréninky, normálně týmové na který chodí samozřejmě celý tým. Potom máme možnost uh, účastnit se uh, tréninku, uh, takových individuálních, řekla bych, dovednostních, takže těch si taky můžu uh, účastnit. A máme přístup do uh, posilovny, což máme v rámci Benefitu odkuvu. Takže ten prostor uh, na to, druhá švédská liga si myslím, že uh, tady uh, je veliký.
1: V Čechách dálkově stále spolupracujete s neziskovou organizací Společně k bezpečí?
0: Ano, stále, stále spolupracuji. Už jsem s nimi spolupracovala během uh, rychlobruslení. Uh, teď uh, je ta spolupráce omezená teda tím, že jsem ve Švédsku, nicméně, uh, nicméně stále to běží a, a zkvétá, protože máme nové projekty, děláme nové věci, takže jsem ráda, že jsem... Uh, že jsem součástí vlastně i tady toho, protože on ten přechod z profesionálního sportu, z té bubliny je pro profesionálního sportovce velmi těžký. Já jsem se o tom bavila, neustále se o tom bavím s kolegy, který třeba ještě tu branži neopustili, třeba Eva Samková, Lucie Charvátová z biatlonu a už bych asi nechtěla být znova stoprocentně profesionální sportovec, protože, jak říkám, to manko mám veliký ten člověk se potom musí nějak přehoupnout do toho normálního života a já jsem ráda, že vedle toho hokeje uh, sbírám ty zkušenosti, který pak uplatním, až uh, vlastně skončím s tím uh, sportem úplně.
1: Kromě toho, že je to uzavřená kapitola, tak z těch vašich slov plyne, že to, co jste udělala v roce 2018, ten přechod do Dinsozemská a potom i konec kariéry prostě přišlo, protože muselo.
0: Určitě, já zatím za stojím a za tím koncem si stojím asi ještě o trochu víc než za tím přechodem do nizozemí. Tohle to jsou oba kroky, které se můžu zdát navenek jako unáhlený, ale jsou to kroky, které jsou promyšlený. Já jsem byla stoprocentně přesvědčená tehdy, jsem pořád ještě přesvědčená, nikdy jsem toho nelitovala, ty okolnosti byly, jaký byly a díky odchodu do Nícozemí si myslím, že se mi podařilo získat bronzová medaile, protože tam jsem opravdu poprvé přičuchla k ke sprintu, protože je to opravdu jiný sport, než, než rychobrůslení na dlouhé dráze, trénink štrekařů. Takže i přesto, že jsem měla určitě základy velmi dobrý tady z českého prostředí a určitě to byla důležitá součást té mé kariéry, tak právě takovou tu koncovku, to doladění, to starání se o to, O, tý, o tu techniku sprintera uh, jsem dostala až v Nízozemí, takže to bylo velmi důležité. A konec té kariéry měl své okolnosti, a i přesto, že to samozřejmě uh, bylo těžké, i ten přechod byl těžký, ještě pořád se tak trochu cítím, že ten přechod ještě pořád tak trochu doznívá, tak uh, si zatím stojím a, a určitě nelitu.
1: My jsme si řekli, že vás pozveme k rozhovoru, Karolíno, v den, kdy se v Pekingu jede závod, nebo jel závod rychlo brusla ale taky jsme si říkali, ona s námi o tom možná ani nebude chtít mluvit.
0: To si nemyslím, že to takhle úplně je. Já už jsem dneska uh, komentovala uh, uh, Martiny Závod. Uh, já to trochu Sleduji sleduju teda zpozdálí. už to není tak, že by jsem se koukala na každý světový pohár. Uh, nicméně je to, uh, je, byl to můj sport. Uh, Strávila jsem 15 let života v tomto sportu, 8 let uh, více než 8 let uh, v českém týmu a vlastně po boku Martiny kterou pořád budu vidět, jak pořád ji vidím, jako, jako jednu z nejúspěšnějších sportovky. Měla jsem tu šanci s ní trénovat, takže dneska jsem ten závod vlastně sledovala, zjišťovala jsem si i nějaké informace o, o, o tom, jak jsou na tom holandské závodnice, protože samozřejmě tam mám ještě ty vazby, takže se můžu zeptat. A závod jsem sledovala, jsem se dívala na mezičasy a myslím si, že Martina ten závod jak ona sama i potom říkala, hodnotí velmi kladně a je to pořád je to pořád je to na celém světě, já si myslím, že to je obdivuhodné.
1: Ne to rozhodně. Samozřejmě se dnes začal objevovat názor, on ho formuloval Martiny, trenér Petr Novák, že kdyby jela Martina ve dvojici s nějakou závodnicí, se kterou by se víc prala, takže možná by ten čas byl ještě rychlejší a že by byla nastupní vítězu, ale to jsou takové, kdyby jsou chyby.
0: Tak tohle bylo jeden, jedna z věcí, kterou jsem si dneska všimla, protože když jsem se dívala na rozlosování včera, tak jsem viděla, že jde s Ivane Blondin s Kanaďankou, to jsou všechno závodnice, které já ještě znám, které ještě pořád jsou z mojí éry a nejdřív jsem si myslela, že je to los dobrý, nicméně Kanaďanka nepředvedla úplně ideální závod nevím teď kolikáté místo z toho bylo nicméně velmi důležitý byl závod vlastně vítězky uh, Irene Schouten, která uh, jela s italskou uh, Franceskou Lolo Brigita a tam bylo vidět, uh, jak uh, to vlastně působí, když jedou dvě závodnice, které se tahají kolo co kolo a samozřejmě ještě jsem si velmi užila závod uh, favorizované Norky Winklunt. Uh, stuším, že je jí jméno a potom mladičké ano. Kanaděnky, který, uh, který byl velmi, velmi záživlý, nakonec vyhrála Kanaděnka, ale oba tyto páry, uh, ty závody byly nádherný, uh, opravdu to pěkně sledovalo nicméně uh, pro Martinu to nebylo výhodné, protože bylo vidět, že poslední kolo už se jí zhouplo na 32 sekund. Tam bylo velmi důležité to udržet pod 32, což se všem třem závodnicím nastupních vítězů povedlo. A neříkám, Martina umí vyhrávat závody i sama, takže bych určitě neříkala, že to je důvod toho, že, že, jí, uniklo, že jí uniklo medaile. Nicméně na, na ty tři kilometry to je potom opravdu znát. Takže ten los nebyl úplně výhodný.
1: Karinu, děkujeme vám za rozhovor a přejeme příjemný večer do Švédska. Naschledanou.
0: Děkuji moc. Naschledanou.
1: Hostem olympijského speciálu byla jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyň Karolina Erbanová. Zítra přivítáme Kedlela Karla Kubešku z olympijského speciálu. Všechno s Davidem Ličem přeje Jan Pokorný. Dobrý večer.